0: Olá, olá! Seja muito bem-vindos ao Neurotox, o seu episódio semanal de saúde mental, bem-estar e prevenção do burnout. Hoje a minha convidada é muito, muito, muito especial, porque é uma amiga querida. Ela é a minha ginecologista, ela morou comigo na faculdade, a gente tem uma história linda de amizade, é minha irmã, ela é mãe dos gêmeos do Vitor e do Gustavo... Casada com o Paulo, é a minha amiga querida, a doutora Juliana Moreira Carneiro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Estou muito feliz. pelo convite. Muito feliz <risos> de muito você feliz estar aqui. Muito feliz de estar aqui, aqui também. É, é um prazer enorme te receber aqui, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que me seguem tudo aquilo que eu faço de bom para mim e para a minha saúde, sabe? E o seu cuidado comigo, enquanto mulher, enquanto. Né, é, é, todo, me acompanhando aí durante todos esses anos, em todas as minhas fases, né, desde tentativa para engravidar, até puerpério, até né, é, acompanhamento de né, é, agora nessa fase de, de, de um certo climatério digamos assim, apesar <risos> que eu não posso entregar muito a minha idade é, mas assim, é, 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 eu gosto de mostrar para as pessoas tudo aquilo que eu tenho de bom, assim, né, então é, a Ju tá aqui para que vocês conheçam quem cuida de mim nos bastidores, né? E para que vocês conheçam também essa amiga querida que eu tenho, esse excelente profissional. Seja bem-vinda, Ju.
1: Obrigada, Pê. Obrigada pelo convite. É maravilhoso ter a oportunidade de estar aqui e de cuidar de você, sem palavras.
0: Maravilhoso, obrigada. Você, você é mastologista também, né, Ju? Sim. Além sim, de ginecologista. Sou ginecologista, sou mastologista. E atualmente você teve uma formação também em
1: medicina
0: integrativa? Isso,
1: atualmente eu fiz uma formação em medicina integrativa, trabalho com envelhecimento saudável, né? Com foco em longevidade, em qualidade de vida, atendendo assim as mulheres vai, em todas as fases da vida com o bem intuito de cuidar de uma forma integral da mulher, preservando a qualidade de vida. Uhum, perfeito. Hoje, então,
0: é o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março, e especialmente a gente pensou nesse episódio para que as mulheres possam se cuidar melhor, né? para que as mulheres possam... É ter um olhar não só para a saúde ginecológica, mas para essa saúde integral, para esse bem-estar, né? Porque muitas vezes, tudo aquilo que a gente fala aqui, saúde mental, sono, saúde física, risco cardiovascular, está muito ligado à saúde ginecológica, né, Ju? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim. Em que momento... É, que você entendeu que você precisava ir para essa linha mais integral, né? Essa saúde é, com esse olhar é, mais holístico e não só cuidando ali da ginecologia.
1: É, é muito interessante, né? Porque a gente vai seguindo uma trilha, né? um caminho né? ao longo da vida e assim... Eu era apenas uma ginecologista, né, que fazia a rotina, fazia a prevenção, fazia todos os exames ginecológicos, a parte de mama e tudo isso. E, de repente, a gente começa a ver que a mulher ela precisa de mais do que apenas ser cuidada da parte ginecológica. né? Que a gente tem que olhar ela de uma forma realmente integral e, principalmente, com um olhar voltado para a prevenção. Que a gente pode, às vezes, detectar algumas coisas muito antes daquilo virar doença, né? E poder e conseguir prevenir várias coisas e fazer com que ela, com que essa mulher, viva de uma forma melhor, com mais qualidade, com mais felicidade, uhum. né? E quem dirá, com mais, quem sabe, com mais longevidade. Sim, né? sim,
0: sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, Júlio, de uma coisa. Que, que é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, né? E que eu vejo no meu consultório, que é sobre fazer ou não a terapia de reposição hormonal, né? Você... Qual que é, qual que é a tua posição sobre isso? Assim, você acha seguro fazer... Reposição hormonal, tomar hormônio, quando a mulher chega no climatério, qual o risco de câncer, né? É, você é a favor, você é contra, ou é isso, é, cada, é caso a caso? É, também existem aquelas coisas de reposição mais natural, né? Coisas à base de soja, se não me engano. Então, fala um pouquinho pra gente disso.
1: É, a reposição hormonal, é, ela mudou muito né, ao longo dos anos. Né? Então, assim, é, já foi muito condenada por muitos médicos até né, pela sociedade, porque, ah, porque causa câncer, porque não faz bem, e etc. Hoje em dia é muito, é muito bem consagrado bem que a reposição hormonal faz para a mulher que está no climatério. Tá? Uhum. Ela não causa câncer, nem câncer de mama tá uhum. é, os hormônios que a gente usa hoje são hormônios chamados bioidênticos né hormônios mais semelhantes ao que ao que a gente mesmo produz uhum. e a gente só tem benefício com a reposição hormonal tanto com a melhora dos sintomas né que a mulher entra no climatério e, e é atacada por sintomas muito desagradáveis, né? Como as ondas de calor, a irritabilidade, a insônia, uhum. a queda da libido, né? Os sintomas sexuais, geniturinários. Quanto, como... A reposição hormonal, ela também entra como uma forma de prevenção de algumas doenças. Uhum. Ela é uma forma de prevenir doenças cardiovasculares, por exemplo. A gente previne infarto, previne AVC, uhum. previne trombose. A gente previne doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, uhum. com a reposição do estradiol. E previne a osteoporose e a fratura, por consequência da osteoporose, que é uma coisa muito grave e muito comum nas mulheres uhum. pós-menopausa. Engraçado que
0: você está falando isso, mas antigamente a gente ouvia que a reposição hormonal, o anticoncepcional, né, é, é, favorecem aí a formação de uh, uh, trombos e AVCs né, e quem já teve trombose e tal. Então, assim, é, você está dizendo que não tem mais... Essa, é, assim, a, a, o que é usado em, em termos de hormônio hoje em dia para reposição hormonal é seguro para para prevenir, inclusive, evento cardiovascular?
1: Para prevenir ca evento cardiovascular, sim, tá? O estradiol, ele faz com que as artérias, elas fiquem mais elásticas. Uhum. E isso tem uma melhora de, de, no perfil da, de uma paciente que tem uma placa de ateroma, por exemplo, ele pode ter melhora nisso com essa elasticidade da artéria. Uhum. Em relação à trombose, é um pouquinho diferente. É, a reposição por via oral, ela pode, sim, aumentar um pouquinho ou a, ou a incidência de eventos tromboembólicos. Uhum. Mas a via mais segura, que a gente usa, geralmente transdérmica ou por via de implante, ela não aumenta eventos de trombose. Ah, que bacana, tá. tá. O etinilestradiol da pílula já é um pouquinho diferente, porque ele é um estrogênio mais forte. Uhum. E realmente, nos primeiros anos de uso, ele tem uma incidência, ele acarreta uma incidência aumentada de uhum. trombose. Uhum. Tá, tá perfeito. não sei se deu para Não, deu pra, pra... entender. Sim. E, e
0: você sabe que eu até falei num, num podcast que eu gravei com a Manu Coutinho, né, que fala sobre gestrinona e é, eu dei até um depoimento, né de quando eu coloquei o meu implante que eu coloquei com você, né, Ju uhum. e eu cheguei pra Ju, minha médica e falei, Ju, eu tô tendo umas TPMs, assim, uma tensão pré-menstrual enlouquecedora, assim eu falei, eu virei um perigo para a sociedade uhum. <risos> porque eu, eu tô muito irritada assim, né, eu, eu ficava dois dias antes de menstruar muito irritada, brigando assim com a parede né? É, brigando com as minhas filhas, coisa que eu, eu não faço isso habitualmente. Né? Minhas filhas são muito tranquilas e eu comecei a brigar com elas por bobagem né? brigar com qualquer pessoa. E aí no, eu não, não percebi o que, que era. No terceiro dia, ficava menstruada. E aí eu opa, aí eu, aconteceu três vezes. A primeira vez você acha que é coincidência, uhum. que realmente o mundo está errado e você está certa. Uhum. A segunda vez você já levanta a orelha. A terceira vez você já. Deve procurar Umba, ajuda. É uma coisa muito <risos> é, errada. É. E aí é, a Ju me propôs é, é, essa questão né, da gestrinona, é, que melhorou demais, né? Então eu não. Eu quero até que você fale um pouquinho sobre, sobre a gestrinona. Mas eu tô falando disso porque o meu sintoma de climatério, né? E até a gente dosou hormônio e viu que realmente eu tô. Entrando aí, né? E tô com ciclos mais irregulares, apesar de super jovem. Uhum. <risos> Não é, Mauri? Hã? Uma pessoa de 30 anos entra no climatéria, Mauri? Jamais, né? Mas é, a gente, a gente é, é, eu consegui melhorar muito e foi um primeiro sinal de alerta aí para buscar essa ajuda, né? Uhum. Então, pegando esse engancho agora, eu queria que você falasse um pouquinho da tal da gestrinona. Que popularmente é conhecida como Chip da Beleza, Manu Coutinho detesta, e se ela estiver ouvindo ela vai me matar, minha amiga. É, queria que você falasse um pouquinho, tanto da polêmica, Chip da Beleza, quanto é, é, da gestrinona, em que momentos ela é indicada, é, o que, que ela faz realmente com o nosso corpo, uhum. né, queria que você falasse.
1: É, a gestrenona é uma medicação excelente, né, quando muito bem indicada, né, ela foi popularmente aí chamada de chip da beleza, foi algumas celebridades que deram esse apelidinho, é, que eu também não gosto, tá, não é chip, e não vai trazer beleza para todo mundo, tá? E o apelido veio porque assim, ela é uma medicação que ela tem um certo efeito anabólico e pode aumentar um pouquinho a massa muscular e diminuir um pouquinho a porcentagem de gordura de algumas mulheres. Algumas mulheres que se alimentam bem, que fazem exercício físico regular e tudo isso, tá? Mas ela não é indicada para isso, né? Ela não é um anabolizante, né? Uhum. Ela é uma medicação que serve para tratar algumas queixas algumas doenças ginecológicas, tá? Ela é muito, muito, muito bem indicada para o tratamento de endometriose, de adenomiose, de mulheres que têm sangramento menstrual muito excessivo, porque ela consegue controlar bem esses sangramentos e, muitas vezes, deixar a mulher até sem menstruação. Uhum. E, como no seu caso, muito bem indicada para pacientes que têm TPM muito exacerbada, uhum. né? Isso pode acontecer durante toda a vida menstrual. Tem mulheres que têm uma tensão pré-menstrual muito intensa, com sintomas tanto físicos, né, como dor na mama, cólica, inchaço muito importante, enxaqueca né, quanto aos sintomas emocionais, né, tem mulheres que ficam realmente loucas na menstruação uhum. né, e a gestrinona ela trata isso de uma forma maravilhosa acho que como nenhuma outra medicação trata. Eu nunca mais tive nada é, e no seu caso, é assim a gente chega numa fase, né, que também é a minha, né, não falando não entregando <risos> é, não a minha idade não, também, a gente mas tem a tem a mesma idade, idade. a gente estudou <risos> juntas a gente morou juntas no mesmo quarto então, pessoal, não vai dar para ela fugir, tá? Chegar numa fase que a gente entra num, num, num período que a gente chama de perimenopausa. Né? Já é um climatério, né? a gente já começa a ter algumas alterações hormonais... Mas o nosso estradiol, que é o principal hormônio da mulher, ele ainda está razoavelmente bom. Mas a gente começa a ter uma queda de progesterona. Então o estradiol, ele começa a ficar muito alto em algumas fases do ciclo.
0: Proporcionalmente, Não né? porque
1: você produz mais. Tem gente até que fala, ah, é uma predominância estrogênica. Não é exatamente esta a denominação. Na verdade, assim, a gente tem uma baixa de um dos hormônios do ciclo, que é a progesterona, e o estradiol fica muito alto. E isso faz com que a gente tenha realmente ciclos com TPMs muito, muito intensas nessa fase, um pouquinho antes de entrar na menopausa. Uhum. E a gestrinona também cabe muito bem nessa, nesse uhum. período. Eu também uso e uhum. acho
0: maravilhoso. E você falou para mim que o seu sintoma também foi parecido, né?
1: Eu também tive sintoma parecido de TPM, assim, há uns dois. para mim, começou um pouco antes. Mas além disso, eu também tenho endometriose. Uhum. Então assim, para mim, a gestrinona foi maravilhosa. Uhum. Porque além de… Segurar bem esses sintomas emocionais, é, segurou muito os sintomas físicos, que eu tinha muita cólica na menstruação, tinha muita dor para ter relação, uhum. e foi nossa muito bom muito ah, bom
0: bacana excelente é, Ju eu queria que você falasse um pouquinho agora de uma outra de uma outra tecnologia que eu descobri recentemente é, que você é, é, me disse né é, que é o laser né, vaginal o laser íntimo que muita gente tem se interessado eu sei que você faz na sua clínica é, e eu não sabia que ele pod poderia ser usado para tantas coisas né a gente tem mulheres aí com que tiveram partos vaginais, partos normais, né? E que acabam tendo frouxidão, que acabam tendo problemas de períneo ou que tem continência urinária. Eu queria que você falasse assim, quais indicações existem para o laser? Se dói, se não dói? Quantas sessões precisa? Assim, Que você desse um panorama geral assim dessa, dessa tecnologia que é nova para muita gente.
1: O laser de CO2, é... o laser que a gente usa na ginecologia é o laser de CO2, né? Que já é muito usado em várias, em várias áreas aí da é medicina. É o mesmo da dermatologia? É o mesmo da dermatologia, tá? tá? É usado com ponteiras diferentes, né? Para o uso intravaginal, mas até a ponteira que a gente usa na parte externa, né? Que a gente chama de vulva, é, é uma ponteira muito semelhante do que a, que a gente usa na face, uhum. tá? O que, que vai mudar? os parâmetros que a gente usa do, do aparelho, uhum. tá? Do laser e o que que o que que o laser assim a, a grande utilidade do laser eu acho que é realmente para a mulher que está no climatério que está na menopausa que começa com uma, uma síndrome que a gente chama de gênito que é uma síndrome que o que deixa a vagina bem atrófica que é uma vagina ressecada com dificuldade de lubrificação que dificulta faz com que essa mulher tenha dificuldade para ter relação sexual às vezes tenha prurido candidias de repetição uhum. é, o laser ele trata também a incontinência urinária quando é uma incontinência urinária de leve a moderada é, ele serve para tratar também como você falou a frouxidão vaginal Então, tem mulheres que têm partos normais e depois tem essa sensação da vagina estar tá alargada, uhum. né? Ele pode melhorar muito, muito esse sintoma. Pode… É... Você me explicou que é como se elevasse o assalio pélvico, né? Então, em relação à incontinência, esse, esse laser, ele é feito na parede vaginal interior… E é como se a gente subisse um pouquinho essa vagina e a bexiga fica um pouquinho mais elevada. Uhum. E evita tanto a incontinência urinária por esforço leve, como a sensação de urgência miccional. Quando a mulher tá para entrar na menopausa, com a deficiência hormonal, é muito comum ter a sensação de que quer fazer xixi toda hora. Mesmo quem só teve cesárea, por exemplo. Mesmo quem só teve cesárea, às vezes pela queda hormonal, pode acontecer. Tá. Não necessariamente por... Pela, pelo trauma do parto entendi é, o laser também serve para clareamento da vulva ele serve para um discreto ou até dependendo do, de quanto a gente fizer significativo rejuvenescimento uhum. né porque o que que ele faz ele estimula colágeno ele estimula elastina e ele melhora tanto a mucosa quanto quanto o aspecto externo né uhum. do, do, da nossa vulva. Legal.
0: E, e dói
1: muito? Como é que é? Não, é super Eu já estou aqui tranquilo. perguntando porque eu sou
0: a próxima paciente e já marquei com ela. É
1: super <risos> tranquilo. O laser intravaginal, ele é indolor. A gente não tem sensibilidade dentro do canal vaginal. Uhum. Então, assim, não é feito anestesia por dentro, não é colocado anestésico dentro da vagina, nada. E não sente nada, uhum. tá? Ele é praticamente indolor. Na parte externa e na parte da entrada ali da vagina, a gente faz um anestésico um anestésico bem forte tópico que é em forma de creme que é manipulado não é um anestésico que a gente compra na farmácia que é específico para isso que é passado meia hora antes e quando faz uh, quando faz o procedimento você não sente nada uhum. depois no dia no dia seguinte tem um discreto um leve ardor uhum. mas que em dois dias isso praticamente desaparece. Uhum. E os resultados, Ana Paula, são brilhantes, é brilhantes. Mesmo. Que legal. Geralmente, a gente precisa de duas uhum. a quatro sessões, né? Uhum. para resultados é, bons. Eu ia perguntar
0: quantas sessões que precisava.
1: Varia muito de pessoa para pessoa. Em geral, três sessões são é, Suficiente. suficientes, uhum. tá? Em algumas pacientes que têm uma queixa muito branda ou uma atrofia muito inicial, às vezes... Duas sessões vão uhum, bem. Uhum. E para uma incontinência mais importante, assim, às vezes precisa de umas quatro sessões. E daí, a gente faz uma manutenção anual. Daí, vira uma sessão por ano de manutenção.
0: Legal. Então, fica aí, então, uma alternativa para as pessoas que a gente sabe que teve muita gente buscando a vulvoplastia é o nome eu falei certo
1: ninfoplastia,
0: ninfoplastia que é a né? redução
1: dos pequenos lábios não sei se é isso que você está querendo é, é, falar não eu, 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 eu que eu quis
0: dizer que assim eu, a gente recentemente é, aí você me corrige. tudo que eu estiver falando de, de abobrinha uhum. vocês me perdoam uhum. mas recentemente você disse é, eu, a gente ouviu muito falar de cirurgias é, de rejuve rejuvenescimento vaginal é, para pequenos lábios para grandes lábios para isso, para aquilo, enfim né? uhum. para é, é, as pessoas parecerem mais jovens né? é... E aí, eu, eu, eu fico, então, com a, com a impressão de que o laser seria uma opção menos agressiva, né? E, e então, uma
1: alternativa... É Uma, opress... uma opção menos, menos vai, invasiva aí para um, um rejuvenescimento. E ele também é uma opção para fazer algumas dessas cirurgias vaginais de uma forma menos agressiva do que... Com tá. um bisturi normal. Tá, entendi. Tá? Mas não
0: todas. Não, não todas as cirurgias.
1: Não todas. De
0: rejuvenescimento, por exemplo. Não
1: todas, mas por exemplo, a ninfoplastia, que é a redução dos pequenos lábios, que acho que é a cirurgia mais comum, mais comum ela é muito bem feita com laser. O resultado é muito bom, a recuperação é boa. Legal, tá. É legal. Uhum. É muito, muito interessante bem. o laser também para pacientes que foram tratadas de câncer de mama e que não podem fazer reposição hormonal ou usar hormônio vaginal, que é a, a atrofia vaginal, né, a falta de lubrificação, a gente trata também com hormônio, uhum. né, com hormônio local, inclusive, não só com a reposição sistêmica, mas tem pacientes que tiveram câncer de mama, por exemplo, e não podem usar, uhum. e o laser, ele pode ser usado e é excelente. Uhum.
0: Perfeito. Agora, então, falando de mama, né, que é a sua primeira especialidade, né, a Ju é, fez ginecologia e depois já se formou como mastologista, uma excelente mastologista. É, Ju, em termos de prevenção de mama, de câncer de mama, eu queria que você falasse, então, a partir de que idade as pessoas devem fazer qual exame? É mamografia para todo mundo, não é? Tem que ser para quem tem histórico familiar de câncer ou Não.
1: Ideal. o exame assim padrão ouro para prevenção de câncer de mama que a gente chama de prevenção mas na verdade é um rastreamento né prevenção é o que a gente faz que a gente pode evitar né então para a gente prevenir a gente se alimenta bem a gente faz exercício físico dorme né, a gente bem dorme bem a gente não usa não, não abusa do álcool né não do, do cigarro etc os exames servem para a gente fazer um rastreamento precoce, para a gente diagnosticar a precoce a doença e ter a oportunidade de um tratamento adequado e de um tratamento curativo. Uhum. Então, assim, o exame padrão ouro é a mamografia, uhum. tá? A mamografia, ela deve ser feita por todas as mulheres a partir dos 40 anos anualmente, tá? Para aquelas mulheres que têm um antecedente familiar... Tem uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, uma tia com câncer de mama. A gente inicia cinco anos antes, que seria 35 anos, ou cinco anos antes da idade que a mãe teve o câncer de mama.
0: E aí tem que ser câncer de mama, por exemplo. Eu tenho uma tia muito querida, que infelizmente faleceu, de câncer de ovário. É um câncer ginecológico, muito agressivo, infelizmente. Mas ela faleceu, jovem, por câncer de ovário. Então entra nesse grupo de histórico familiar de câncer.
1: O histórico familiar para rastreamento de mama é de câncer de, de mama. mama tá. Mas o ovário em particular, se for um câncer de ovário hormônio-dependente, vale a pena a gente começar o rastreamento... De mama mais precoce, sim. Ok,
0: entendi, tá? entendi. Tá, perfeito.
1: É, a mamografia, ela deve ser feita para todas as mulheres. Mas uma grande parte dessas mulheres precisa de ultrassom também para complementar, uhum. né? Às vezes, não é só a mamografia que vai ser feita. Geralmente, faz a mamografia e faz ultrassom. Em casos de alguma suspeita, de alguma coisa diferente, às vezes, a gente precisa de uma ressonância. Mas o que todo mundo tem que fazer… Mamografia, é mamografia a partir dos 40 anos. E o
0: ultrassom sempre complementa a mamografia ou não? Existe fazer o ultrassom isoladamente?
1: Existe fazer ultrassom isoladamente em pacientes mais jovens, principalmente, né? Então, assim, uma paciente de 30 anos, que eu não tô fazendo, não é para procurar câncer de mama, mas ela tá com uma suspeita de um nódulo, tá com uma dor, tá com alguma coisa diferente na mama, o exame que a gente vai escolher fazer, porque é uma mama mais jovem, uma mama mais densa, com mais glândula, é o ultrassom. Uhum,
0: perfeito. Tá. Agora eu tenho uma outra pergunta para você, porque a gente também tem um, um pessoal que nos assiste, que nos segue, que é mais jovem. É, queria falar sobre HPV, tá? Queria falar sobre HPV, sobre vacina de HPV, também com interesse, porque minhas filhas têm 11 anos. Deve dar, não deve dar? Como é que faz isso? É, como é que se previne? Eu queria que você falasse de HPV.
1: É, HPV é, é, é um vírus bastante prevalente na população, né, e é o vírus do HPV que leva ao câncer de colo de útero no futuro, né, Demora para isso acontecer. A partir de, um, de uma lesão de HPV detectada, demora em média oito anos para um câncer se desenvolver. Então, assim, é, vai ter câncer quem realmente não se cuida, né? Quem não faz exames, porque a gente faz um papanicolau, faz uma coposcopia, a gente diagnostica uma lesão precoce e trata antes dela virar um câncer, uhum. né? Mas a gente tem que prevenir. Principal prevenção é o uso realmente de preservativo, na, na relação sexual, uhum. né? E o ideal é que todas as mulheres tomem a vacina mais jovens, né? Em torno de 9, de 11 anos, preferencialmente antes da primeira relação sexual, uhum. né? Os meninos também, né? Eu falei meninas porque o meu foco é falar com as meninas, tá, tá. né? Mas hoje Mas em dia, os meninos também. Tá. Todos devem tomar. Não tem no SUS. Tem no SUS. Tem no SUS. Tem no SUS. Ah,
0: então eu não sabia. Tá, ok. E, e E quem já teve HPV adultos também devem tomar?
1: Olha, é, é, é um pouquinho controverso. controverso isso, porque assim, uma vez que você já teve o, o vírus e teve contato com um vírus, não necessariamente a vacina vai impedir que ele se desenvolva, né? Porque é uma vacina, né? Ela não vai matar aquele vírus, uhum. né? Mas hoje em dia a gente indica para as mulheres tomarem a vacina mesmo já tendo tido HPV, uhum. tá? Até porque existem muitos tipos de HPV, né? A gente só vacina contra quatro, né? Uhum. Que são os quatro principais, né? São dois que causam mais condiloma e dois que causam mais câncer de colo de útero. Mas uhum. a gente indica vacinar, sim. Uhum. Mas não significa que... Vai matar um vírus que já existe, né? Sim. Isso não, não, assim, que tem muita gente que imagina isso, sim, né? Sim, sim. Não tá. é assim que funciona. Tá.
0: E a partir de que idade… Uh, para as mães de adolescentes, semi -adole pré-adolescentes como eu, a partir de que idade as meninas devem procurar um ginecologista? É só no momento em que for ter relação, porque vai ter um exame ali ginecológico invasivo? Como é que é?
1: Não, acho que não. Assim, eu acho que a, a menina ela tem que ter uma transição, né, geralmente do pediatra para o ginecologista, né? E chega uma idade que até as próprias as próprias meninas, elas não querem mais ir no pediatra. Não sei se já tá acontecendo com as meninas, acho que ainda tá cedo. Mas elas não querem mais ir no pediatra. E elas têm que ter um médico que cuide delas, uhum. né? E, e o ginecologista, ele é o um clínico da mulher, né? Então, ele entra nessa... Nesse, nesse momento, né? Mas o que eu acho principal, assim... A menina tá para menstruar, ela começou a desenvolver caracteres sexuais secundários, né? Começou a ter pelinho na axila, pelinho no, no, nos órgãos íntimos, tudo. Eu acho que já tá na hora de ir no ginecologista, de conversar, de falar sobre a menstruação, né? E, e já, já dando esse encaminhamento... Provavelmente, na primeira consulta, às vezes a gente nem tem exame físico para fazer, é mais um bate-papo mesmo uhum. para ir é, criando uma relação de confiança com essa menina que vai virar uma mulher, que vai menstruar, que vai ter relação sexual. Uhum. E para isso. Perdurar. É
0: muito bacana isso que você tá dizendo, né? Porque assim, na nossa geração, nós íamos no ginecologista para tomar anticoncepcional, né? Ó, vai quando você já tiver relação para ver qual pílula vai tomar. Era assim, né? Sim. E eu acho muito legal a gente e é, criando essa é, criar uma história, né? Uma Junto história. com esse ginecologista. Para poder ter essa abertura, para poder... Olha, eu, eu quero ter relação. Qual que é o melhor método, melhor forma de eu me prevenir? Para o ginecologista falar sobre preservativos, sobre DST, né? As Isso. doenças sexualmente transmissíveis... Então, eu acho isso muito legal, né? Essa abertura, esse momento exato de, de, da intervenção, né? É,
1: que eu acho que é o principal, na verdade, da primeira consulta no ginecologista é até estabelecer esse vínculo com o um médico que vai seguir a, a sua vida numa parte importante, né? Que é uma parte íntima, né? Claro. Menstruar, é, cuidados, cuidados da, com a higiene, né? Pessoal, é, a primeira relação sexual, que é uma coisa hum. tão, íntima, tão né? íntima, né? É importante ter alguém que está acompanhando que é que aquela menina, que aquela mulher confie, Sim, né? sim,
0: até porque se, se tudo correr bem, né, se for uma pessoa da tua confiança, provavelmente essa pessoa vai te seguir na gravidez, no parto, no perpério, no climatério, né? Enfim, então é isso tem que ser um profissional é, é, que tenha um, um, um vínculo muito forte, né? Então, que, que legal, que bacana. Ju, tem um outro assunto que é assim, a, as crianças, né, que já vão virando ali adolescentes, os pré-adolescentes, eles começam a ter dúvidas, eles começam a questionar, né, muitas coisas até sobre sexualidade, hoje em dia, principalmente com a coisa da internet, as redes sociais estão trazendo é, essa questão com até uma velocidade maior, às vezes com coisas assustadoras. E nós pais, né, muitas vezes não sabemos como lidar ou como abordar, ou o momento certo de abordar isso né e eu vejo algumas pessoas assim querendo colocar a coisa embaixo do tapete uhum. e assim ah não não é nada esquece deixa para lá né uhum. é... qual que é a tua a tua orientação assim nós pais né se você tivesse você tem dois meninos e em algum momento eles são um pouquinho mais novos do que as uhum. minhas em algum momento você vai ter que, que abordar uhum. esse assunto né uhum. mas se você tivesse no meu lugar com meninas de 11 anos que vão fazer esse mês é... De que forma você abordaria isso, né? Vamos fazer de conta que você é, é mãe da Gabi da Mafê. É, até para ajudar mães que estão com essa dificuldade ou eventualmente até pais que, que são pais solos ou casais de um casal que é, são dois pais, enfim, uhum. como, como que eles podem abordar isso?
1: Uhum. É, eu acho que, assim, não existe um momento, acho que, para todas as crianças, né? Porque acho que tem crianças que realmente é, têm a, a sexualidade é, despertada... É, um pouco mais precoce. E outras ainda são, você vê que tem crianças que ainda são, que já estão pré-adolescentes, ainda são bem infantis, né? E não, não, assim, não, nem estão nem falando sobre isso, nem estão pensando e nem estão falando nada. Mas eu acho que, assim, no momento que aquela criança começa a fazer pequenas perguntas, sabe? É, é, são coisinhas muito sutis sobre os órgãos sexuais, sobre, sobre como que engravida, sobre coisas que envolvem a sexualidade eu acho que a gente tem que ter pe, pescar isso na entrelinha e, e já começar a abordar de acordo com a demanda de acordo com que com que ela com o que ela tá te pedindo, né? Na verdade, nas entrelinhas, ela tá te pedindo ajuda. Ela tá te pedindo pra explicar alguma coisa, uhum. né? Acho que não dá também pra chegar pra uma criança de 11 anos que não quer saber de nada e começar a falar, olha… Um... Senta aqui que eu vou te contar Senta uma coisa. Senta aqui que eu vou te contar uma coisa. para ter relação, é assim, 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 a ereção, isso, aquilo. né? Então assim, acho que vai conforme a demanda da criança. Claro que isso, mais ou menos, é… Na pré-adolescência, né? Assim, uhum. é em torno, o quê? Dos 12, dos 13 anos, uhum. né? E você sabe que eu tenho isso em casa,
0: porque uma das minhas meninas tem uma super curiosidade. Ela pergunta, ela quer saber e tal, é, mas tem coisa que eu falo que ela fala, ai, credo, não sei o quê e tal, aí eu, conto, aí eu reduzo um pouquinho o tom e tal. A outra... É, que tiveram exatamente a mesma formação, vivem as mesmas experiências, quer dizer, mas tem a leitura de cada uma, a outra não quer nem ouvir falar. Sim. Então, quando houve alguma conversa nesse tom, ela tampa assim o ouvido ela fala: Credo, que nojo! É, para de falar essas coisas, eu, hein? Não sei o quê. Então, assim, ela, ela tem repulsa ainda, né? É, então... Para ela, ela é uma, ela mas é uma pra ofensa. Ela
1: talvez, não tem necessidade é, de, é. de aprofundar mais o assunto, né? e para outra criança às vezes tem a necessidade de aprofundar um pouquinho mais e eu acho que esse aprofundar ele tem que ser com um pouquinho de cuidado para não aprofundar demais porque a gente tem pais que também querem explicar muito né ah eu quero ser assim proativo em relação à sexualidade do meu filho eu quero ser aquele pai cool moderno que explica tudo e quer falar muita coisa para uma criança às vezes de 11 anos que não tá ela não está é, Apta, preparada preparada a receber aquela informação, uhum. né? É, eu percebo no consultório, às vezes, alguma dificuldade de algumas mães e elas, às vezes, até trazem a menina na consulta com o intuito de você falar. Que eu fale um pouquinho. Tá. E eu acho que Assim, eu faço bem o papel e acho que é legal, porque eu acabo fazendo uma ponte um pouquinho entre ela e a mãe também. Porque geralmente a mãe entra dentro, junto, na né? consulta, né? Porque é uma menor de idade, tudo isso. E o assunto vai vindo sutilmente. E às vezes, eu tenho, vai, digamos, menos pudor de falar um pouquinho de algumas coisas. E às vezes, elas vão uhum. colocando um pouquinho as dúvidas delas, tudo. E a gente vai aos poucos… Legal. Legal conduzindo, vai, excelente, esse assunto. Excelente,
0: excelente, maravilhoso. Agora, Ju, para a gente encerrar a nossa conversa, que estamos chegando ao fim, eu queria falar assim de um assunto que talvez seja um dos mais interessantes e procurados pelas mulheres, né? Aí, vamos falar dos 30 aos 50 anos, né? Que é a coisa da busca é, pelo prazer sexual. É, muitas vezes pela dificuldade em, em atingir o orgasmo, em, em, em estar plenamente satisfeita é, com a sua vida sexual. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Você, como especialista, é, você acha que isso vem de uma questão realmente cultural? Você acha que é porque a mulher muitas vezes está muito sobrecarregada é, com excessos, né? De excesso de demandas de casa, filho, marido. É, Trabalho pré-burnout, enfim, né? É, você acha que é uma questão hormonal, então a mulher precisa de mais de um contexto maior? É, eu queria que você desse um panorama assim sobre a sexualidade feminina.
1: É, é uma queixa bastante comum no consultório, né? As pacientes falarem que, que não tem muita vontade de ter relação que a libido tá baixa, ou que não conseguem atingir orgasmo, não conseguem ter prazer, né? E, e assim, isso é realmente é, é bem multifatorial, né? Acho que tudo que você falou tem um pouquinho, né? Para cada mulher, nas devidas proporções, né? É, acho que tem muito do cultural... Do, da coisa da, do religioso, do proibido. É, acho que, hoje em dia, as mulheres, assim, elas buscam mais a própria sexualidade. Elas se autoconhecem mais, procuram a masturbação, tudo mais. Isso foi uma coisa muito, muito velada ao longo de muitos anos, né? E tem muito o cunho, realmente, é, religioso, é, moral, do né? pecado. Do pecado, do julgamento, de tudo isso. Então, acho que é, é, essa... Essa atitude de explorar a própria sexualidade interfere muito no próprio prazer, uhum. né? Mas acho que a sobrecarga realmente faz diferença, né, então assim, estar num relacionamento que também, às vezes, já tá há muitos anos com a mesma pessoa, não tem muita novidade, né, é, não, não, às vezes não tem nem tempo para ter relação, tem gente que, assim, trabalha horrores, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, que horas que vai pensar naquilo? Então assim, a gente explorar bem o sexo, a gente tem que pensar no sexo, uhum. né, você tem que ter tempo de pensar naquilo, né, Para estar tá aberto, receptivo para o sexo, uhum. né, e outra coisa, acho que a parte hormonal também, né? Chega uma, uma fase aí que, às vezes, a gente tem algumas alterações hormonais, uma queda de testosterona, queda do próprio estradiol na menopausa, interfere bastante na questão sexual, na vontade, na libido e tudo uhum. isso. Mas o aspecto comportamental do Você relacionamento... Que que eu acho que sim, uhum. eu acho que sim. Uhum. Tanto que, muitas vezes, a gente sabe que tem a deficiência hormonal, a gente repõe o hormônio e a coisa não vira mil maravilhas, uhum. porque o problema não é só o hormônio, né? Uhum. E, e acho que nunca é só o hormônio, geralmente tem outra questão envolvida. Sim, 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 com certeza.
0: Muito bem, minha querida, muito obrigada. Estamos chegando ao fim. Eu adorei nas papas acho que hoje é o dia... É, da mulher é um dia que a gente precisa se olhar mais se conhecer mais então acho que é um presente que, que eu dou para as pessoas que me seguem para as mulheres é, para os homens que amam alguma mulher né? é, é, então te trouxe aqui como realmente um, um presente para os meus seguidores é, e, e, e tenho certeza que que foi muito esclarecedor para as pessoas que... que, que a, a, até quem vai chegar essa mensagem. Quero te agradecer sempre por cuidar muito bem de mim. Por ser essa amiga linda, querida, que eu amo. E queria que você deixasse aqui uma última mensagem. Deixasse os seus canais aqui de, de comunicação. Como é que as pessoas te encontram. aonde você atende. Enfim.
1: É, espero que tenha sido bacana esse bate-papo para todas. É, eu acho que o Dia da Mulher é, é apenas um dia, né, uma data, né, mas eu acho que traz uma mensagem bacana, né, de que, assim, a gente realmente tem que se cuidar, né. Eu acho que o autocuidado é uma grande, uma grande lição de amor que a gente dá pra gente mesmo, né? Um grande presente. Eu falei lição, não é lição. É um grande presente que a gente dá todos os dias pra gente mesmo, uhum. né? Então, espero que tenha sido bacana aí nosso bate-papo. tenha esclarecido algumas dúvidas aí para vocês. Com certeza. Vou deixar aqui meu arroba no Instagram, tá? É arroba doutora Ju Moreira Carneiro. Lá vocês podem me seguir, eu tenho alguns vídeos, eu coloco alguns posts diários sobre a saúde feminina. né E lá tem todos os meus contatos. Tem o número do consultório, o endereço do consultório. né Vocês conseguem me achar por lá. Eu atendo presencial e online, presencial na região do Itaim. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito obrigada pela presença
0: de vocês até aqui. Se vocês curtiram, eu espero que vocês... É, compartilha esse conteúdo com mais mulheres vamos fazer essa informação chegar a mais pessoas, tá? Não deixa de curtir, de se inscrever aqui no canal obrigada minha amiga querida obrigada, um obrigada beijo pelo convite e até semana que vem